0: Schnippschnapp Haare ab. Heute geht es um meine neue Frisur, meinen Buzzcut. Und ich spreche mit Laila über meine Erfahrungen innerhalb von einer Woche jetzt und wie es dazu kam, dass meine Haare jetzt kurz sind. Viel Freude beim Reinhören.
1: Ja, hallo zu einer neuen ähm, Episode vom Haarweißharten-Podcast. In der letzten Folge ging es ja ähm, mit der Lorena, die zu Gast war, darum, dass sie sich die Haare radikal abrasiert hat und über ihre Erfahrungen gesprochen hat mit dir, Ute. Und jetzt haben wir heute einen ja total spannenden Perspektivwechsel, weil du kurz nach der Folge dich dazu entschlossen hast, dir deine eigenen Haare abzurasieren. Und jetzt bin ich total gespannt, was du so zu berichten hast und wie es überhaupt zu der Idee gekommen ist.
0: Erzähl mal. Ja, also ich habe das schon, also ich sehe das ja immer mal wieder, sieht man das ja an Frauen, dass sie so kurze Haare haben und mich hat das schon immer sehr gereizt und ich fand das auch bei allen Frauen, die ich so gesehen habe, immer einfach echt schön. Ähm, und habe aber auf gar keinen Fall gedacht, dass ich so schnell das auch haben werde. Vor allen Dingen weiß ich noch, dass ich, glaube ich, eine Woche vorher bei Freunden auf der, auf der Terrasse saß und mich beschwert habe, dass es mich so aufregt, weil der Pony geht jetzt gerade nicht in den Zopf und unten die Nackenhaare sind zu so kurz, um in den Zopf zu gehen. so Das heißt, wenn ich einen Zopf gemacht habe, hing es immer vorne runter, hing es hinten runter. also Und dann habe ich noch so gesagt, oh, bin ich froh, wenn die einfach mal wieder alle lang sind, dass ich sie wegmachen kann. <lacht> ähm, das war so eigentlich der Plan, sie wachsen zu lassen. Aber ich war ja, haben ja auch bestimmt viele schon mitbekommen, ähm, weil das habe ich im Podcast ja glaube ich auch schon gesagt, war eigentlich echt unzufrieden mit meinem Schnitt, weil da einfach so viele Schnitte drin waren und ähm, ja, ich da halt einfach äh, nicht so glücklich war damit, wie der Schnitt so gerade ist. Und dann war die Podcast-Folge mit der Lorena und sie war ein, also das, diese Folge hat mich so berührt, weil Lorena ja so viel erzählt hat, was das eigentlich mit ihr gemacht hat und vor allen Dingen ähm, jetzt gar nicht so, was das Umfeld so, also wie das Umfeld so reagiert hat, sondern dass es wirklich sie ja ähm, gesagt hat, das Positivste, was sie daraus gezogen hat, ist, dass sie mh, ja nochmal so einen tieferen Zugang zu sich selbst bekommen hat. Ne? Ja. So, das war ja so eigentlich, ja, ähm, wie soll ich sagen, das war die Botschaft, ne, so. Und dann hatte ich Bock. Also dann haben wir so, dann habe ich ja die Podcast-Folge geschnitten und dann hörst du das ja noch mal so ein bisschen so an und dann war das auch so aufregend, weil du warst ja nicht dabei bei der Folge. Und dann war ich so aufgeregt, was du dazu sagst zu der Folge, wie du die findest. Und mich hat das Thema überhaupt nicht mehr losgelassen. Und es war dann das erste Mal, dass ich den Podcast nochmal angehört habe, als er dann auf, also hochgeladen war über Spotify, habe ich mir gedacht, jetzt, ich muss jetzt da nochmal reinhören, weil irgendwie wollte ich nochmal hören, was die Lorena oder ne, was für Themen wir da so ansprechen. Und ich kenne mich ja und da wusste ich dann schon, okay, jetzt ähm, bin ich an einem Punkt, wo ich mich einfach damit beschäftige. Ne? Nicht so mal kurz Gedanke da, Gedanke weg, sondern der Gedanke war dann einfach da. Und der ist auch geblieben, weil ich
1: weiß noch, wie du mir so geschrieben hast. Ich konnte die Nacht nicht schlafen. Ich war bis zwei Uhr wach und, und ich so, ja, aber warum? Was war denn los? Ja, ich muss dann an die, an die Folge denken und, und an Haare und ich habe da so Lust drauf. Und da dachte ich mir so, wow, das hat echt auf jeden Fall was mit dir gemacht. Und da hat, ja, das hat dich nicht mehr losgelassen
0: irgendwie, ne? Ja, also ähm, es war ja dann auch irgendwie so, also es hat so eine Woche, glaube ich, war so dieser ganze Prozess, der ging so eine Woche ungefähr. Und an dem Tag, wo ich nicht geschlafen habe in der Nacht zuvor, an ähm, da, auf, also die Nacht, nein, den Tag danach, da habe ich es ja dann auch wirklich gemacht. Ähm, weil da habe ich dann nachts auch echt noch ganz viele Bilder gesucht und mir so ein paar Frauen, ähm, von denen ich auch wusste, sie haben das schon gemacht, ähm, habe ich dann nochmal so ähm, einfach so das, den Feed angeguckt oder so, ne? Oder mir mal ein Video angeguckt und mich da einfach nochmal versucht so ein bisschen reinzuversetzen, wie das so ist, wenn das bei mir so ist. <lacht> Und dann am nächsten Tag habe ich dann mit meinem Mann nochmal gesprochen auch und auch mit meinen Eltern. Wie hat dein Mann reagiert dazu? Das ist ja auch was Spannendes.
1: Also wenn du möchtest, erzähl gern, was der dazu gesagt hat.
0: Ja, also mh, als ich das das erste Mal gesagt habe, da fand er das, glaube ich, ähm, sehr komisch. Und er hat auf jeden Fall, glaube ich, auch sein Thema damit, ne? Also... Das bringt ja alle Menschen, die damit irgendwie konfrontiert sind, ähm, so die so nah an einem dran sind, zu ihren Themen auch, ne? Was richtig spannend ja. ist. Also ähm, und ihn natürlich auch. Und dann hat er aber eigentlich den Prozess auch so ein bisschen mitgemacht, weil ich natürlich auch ihm erzählt habe, warum will ich das machen? Und ähm, dann halt auch immer mehr so oh, ich habe da Lust drauf ich habe Lust drauf ich habe Lust drauf und dann hat er also an dem Tag dann wo wir es auch gemacht haben dann hat er zu mir gesagt jetzt komm ich will jetzt deine Haare schneiden <lacht> so ne und ich muss auch echt und dann hat er noch gesagt das fand ich echt auch richtig goldig ähm, so ja ich liebe dich mit kurzen und mit langen Haaren so ne also es sind auch nur Haare und das weiß das weiß man ja auch ne und und, und wäre das anders dann sollte man sich ja sowieso überlegen ne ob ähm, oder was das ist, warum man zusammen ist, ne, wenn es ums Äußere geht nur, aber trotzdem hat mich das so bestärkt, ne? nochmal so diese Aussage, so hey, egal ähm, was für Haare du hast, du bist ja weiterhin meine Frau, so ne? also das war echt schön und wir haben auch über die Ängste gesprochen, die wir beide haben, warum wir, oder warum ich es vielleicht lassen sollte und das war super interessant, weil wir beide die gleiche Angst hatten und zwar kennt mich mein Mann ja auch sehr gut und ähm, kriegt ja auch immer wieder Dramen mit, die ich hatte mit meinem Körper, ja, und Kleiderschrank, alle Klamotten anziehen und mich immer schrecklich dick fühlen oder hässlich fühlen und Klamotten wieder weg und dann irgendwie halt einfach so diesen Kleiderrausch so, ähm, und er hat halt gemeint, er hat Angst, dass ich mich dann zu dick im Gesicht fühle oder überhaupt zu dick fühle und dass ich dann halt die Krise bekomme, so ne?
1: Also auch irgendwie ganz süß, weil er hat sich ja eher um dich gesorgt. Also er hat nicht, also es waren nicht unbedingt Ängste, die er jetzt über sich hatte oder oh Gott, wie sieht dann meine Frau aus, sondern er hat sich einfach eher um dich gesorgt.
0: Also das ist ja eigentlich dann auch wieder was Positives. Ja, genau. Also voll, also es war echt süß. <lacht> so, und ähm, das war auch meine Angst. Ne? Also, ich dachte auch so, oh, mit also, es, ja, ich habe halt da meine Themen damit gehabt. Aber ich habe dann auch ähm, mit ihm das so besprochen und habe dann auch nochmal so rück, also ich wollte da auch nochmal so eine Rücksprache, weil. Ich trotzdem auch das Gefühl habe, dass ich da einfach gerade schon extrem in einem Prozess bin und mich immer mehr annehme, so wie ich bin und mich von daher auch ähm, viel, viel weniger dick fühle oder falsch fühl oder, äh, ne, also was halt so für Themen einfach da sind und das habe ich ihn dann halt auch gefragt, ne, so, ja, hast du das Gefühl, das ist immer noch so stark wie früher oder ähm, ist es weniger so in deinen Augen, ne, weil man, ja, ich glaube so Feedbacks von außen sind schon auch manchmal ganz gut, weil man kann sich ja auch viel einbilden so <lacht> ähm, und das hat er mir dann auch bestätigt, was für mich auch voll schön war, zu wissen, dass er, also dass er das auch erkannt hat, dass ich anscheinend da schon in so einem Prozess bin, mehr Selbstliebe zu entwickeln. Ja. Ja.
1: Also, erstmal, ähm, ja, es ist natürlich deine Entscheidung und es ist ja dein Körper, aber ich finde es total schön, was du erzählst, dass du da so deinen Mann oder auch nicht nur dein Mann, sondern deine Familie oder deine Eltern, deinen Sohn auch das so mit einbezogen hast. Und ähm, ja, dass dich ja auch irgendwie noch bestärkt hast, wie du sagst. Und ähm, dass es im Grunde genommen ja voll die Selbsttherapie ist, weil du ja sagst, du du hast dich ja eigentlich komplett deinen Ängsten gestellt. ne? Also ähm, finde ich total stark. Und ich weiß auch ja, noch, ähm, um auf das Familienthema nochmal kurz ähm, zu gehen, bei einem Kurs hast du dir einen Pony geschnitten und dein Sohn lag im Nebenzimmer und hat gerade Mittagsschlaf gemacht. Und als er aufgewacht ist und kam, ist er komplett in Tränen ausgebrochen und hat wahrscheinlich erst mal gedacht, was ist mit meiner Mama los? Ich kenne meine Mutter nicht mehr, wer ist jetzt diese Frau mit Pony? Yeah. Und diesmal war es ja eine komplett andere Situation, also Vielleicht magst du da nochmal erzählen, wie das dann jetzt war mit deiner Familie. Das irgendwie, Ich glaube, du hast sie komplett mit einbezogen. Wie war das genau?
0: Ja, also mit meinem Sohn war es so, dass ich eben genau diese Szene, die du gerade beschreibst, im Kopf hatte und ähm, mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt mache und er schläft wieder, dann ähm, ist glaube ich wirklich danach... Ähm, ja, Drama, ne? weil dann sehe ich ja ganz anders aus. Also muss er dabei sein, dachte ich mir. Und ich wollte ihn auch irgendwie so involvieren, weil ja, das hat irgendwie gepasst. So, ne? Und dann haben wir auch gewartet, bis er aus dem Mittagsschlaf aufgewacht ist und haben ihn äh, schneiden lassen tatsächlich. Also ich habe ihm dann beziehungsweise ich hab ihm beziehungsweise gesagt, oder sogar direkt. Genau. Äh Genau, also ich habe ihn dann gefragt, ob er Lust hat, ähm, mir die Haare zu schneiden. Und dann war er auch gleich Feuer und Flamme. Natürlich dann auch mit dem Rasierapparat, Das ist natürlich auch alles cool, ne? Und dann habe ich mich hingekniet auf dem Boden und habe ihn schneiden lassen und er hat das so gefeiert, das war so lustig. Also, er hat ähm, auch echt die ganze Zeit, wenn er so drüber gefahren ist mit dem Rasierer, dann hat er immer voll geschrien und sich einfach gefreut halt. ne? fand voll cool, dass dann auch so die die Haare runtergefallen sind und mir ging es so ein bisschen zu langsam, weil ich wollte dann auch irgendwie mal so ein bisschen Ergebnis ne? und habe dann zwischendurch auch immer selber mal. Also aber das war so eine Familienaktion, ne? Aktion, ja. ja. Und mein Mann hat ja dann auch ganz zum Schluss noch mal nachgeschnitten und der, der Kleine hat dann mit den Haaren gespielt am Boden auch, hat sie aufgekehrt und mit so einer Schaufel dann irgendwie. Und damit gekocht im Topf, ne? Also ich fand die ja, Bilder genau.
1: so süß. Du hast mir auch ein Video <lacht> geschickt von der Aktion, ich glaube das ging über vier Minuten, aber ich fand es einfach so toll anzusehen, wie sich dein Sohn einfach gefreut hat. Also einfach eine Reaktion um 180 Grad, einfach nur weil er dabei war, ne? So. Ja.
0: ja. Ja und auch, ähm, er hat null Probleme damit gehabt, so danach. Und was ich jetzt auch merke, ist so, dass er manchmal wirklich auch ähm, drüber streicht über den Kopf. <lacht> also das finde ich auch total goldig, ne? dass er dann echt herkommt und mir so über die Haare streichelt. Also ganz goldig. Also er hat es richtig gut aufgenommen und ich bin mir sicher, das ist nur passiert, weil er einfach dabei war. Also mhm. hätte ich das gemacht. Während für mich ähm, als als Aktion äh, für mich allein wäre das vielleicht ganz anders abgelaufen, hätte ich mir vielleicht auch irgendwie Musik angemacht oder so, dann wäre das so voll das eigene Ding gewesen. Aber irgendwie war es auch so schön, ne? Also das so gemein gemeinsam zu erleben. Zu erleben. Ja.
1: Ja. Wie haben deine Eltern reagiert?
0: Die wohnen ja auch mit im Haus und du hast dir, glaube ich, auch ein bisschen vorgewarnt, oder? Ja, also meinen Eltern habe ich das früh am Frühstückstisch, habe ich dann gesagt, ähm, dass ich meine Haare, also ich, ich habe so Lust auf kurze Haare, habe ich so gesagt, ich glaube, ich schneide mir meine Haare ab und dann, ja echt, oh, wie, aber nicht ganz kurz und ich dann so, ja doch, also schon, ja, aber das kannst du doch nicht alleine und dann habe ich ähm, auch ein Bild gezeigt, wo Haare ein eindeutig länger waren als jetzt die meinigen. <lacht> so. Aber ähm, ja, ich wollte mich der Konfrontation nicht stellen, jetzt im Vorhinein schon zu diskutieren, hm. ob ich das machen soll oder nicht, weil meine Familie kennt mich ja und ich kenne mich auch. Und egal, was die gesagt hätten, auch mein Mann, ne? also hätte er auch gesagt, so, ich will das nicht. Hätte ich es erst recht gemacht, wahrscheinlich, ja, also, ähm, und, und der, ich wollte mich dem halt nicht stellen, dieser Vordiskussion, so, ne, und ich habe dann gesagt, ja, ich habe irgendwie Lust, das zu machen und mal schauen, so, und sie waren dann den ganzen Tag unterwegs und kamen abends heim und wir waren dann zufällig vor dem Haus, tatsächlich, Also wir waren draußen und die kamen heim und ich habe mich dann erst so ein bisschen hinter meinem Sohn versteckt <lacht> und dann so den Kopf auf die Seite und meine Mutter hat nur die Arme über den Kopf zusammengeschlagen. Und mein Papa hat gegrinst, der mag Frauen auch mit kurzen Haaren, das gefällt, also das sagt er immer, der hat auch früher immer zu uns Kindern gesagt, schneidet euch halt die langen Zotteln ab. Also bei dem hatte ich so gar kein Thema damit oder keine Angst. Ähm, meine Mama, für die war das schon... Ein Schock, aber mittlerweile, jetzt habe ich das ja eine Woche so, und jetzt mittlerweile, also wir hatten gestern auch ein Gespräch drüber, auch gerade so, ne, was das alles so mit einem macht. Und ich, da kommen wir jetzt ja auch noch überall hin, so, ne? Ähm, was irgendwie schon wieder viel, also sie war viel ruhiger jetzt schon damit, ne? Aber da kamen natürlich bei ihr halt auch die Themen hoch, so wie bei allen anderen, die mich kennen und mich jetzt so sehen. Und es sind halt schon oft so die gleichen. Denkmuster. Ja. Und ja. du,
1: ähm, ja, bist du dann gleich unter Menschen gegangen oder wie war das? Und was waren die Reaktionen von, von Fremden oder für, von näherstehenden Personen, die dich dann zuerst gesehen haben? Ja, glaube, also... Tante kam
0: als erstes. Stimmt, ne? meine Tante <lacht> kam, ja, genau. Meine Tante kam dann ähm, gleich danach, also so, da hatte ich sie ganz frisch abrasiert. Und sie war erst so, Hö? ach Gott, du hast dir die Haare ab, das, sieht aber, oh, das steht dir aber gut, sieht gut aus, kannst du tragen. Und dann war sie gleich so, Hoch, ob ich auch mal wieder meine Haare abschneiden soll. So, also sie war sofort irgendwie auch so angefixt und hat mir auch echt ein cooles Feedback gegeben. Und wir sind ja am nächsten Tag direkt nach Wien gefahren. Um, was ich vorher vielleicht noch sagen will, ich habe ja vorher auch noch zwei, drei andere Freunde, Freundinnen ähm, gefragt, so ja, was meint ihr, ich habe irgendwie Lust und mir ist danach aufgefallen, dass ich nur Leute gefragt habe, bei denen ich wusste, es kommt ein positives <lacht> Feedback, also das waren irgendwie lauter Leute, wo ich wusste, die sagen, wo oh, geil, mach's. Ja so ähm, Also das war mit Sicherheit auch so ein unbewusster Selbstschutz, <lacht> mir dann nochmal Bestätigung zu holen und halt ähm, nur bei den Leuten, wo auch positive äh, Rückmeldung kommt. Genau, und dann sind wir am nächsten Tag nach Wien gefahren mit dem Zug und... Oh, ich habe mich so gut gefühlt. Ich wollte auch, also ich so in, bei uns im Dorf, also ich komme ja aus so einem Mini-Dorf und jeder kennt jeden und so, und da habe ich mich ehrlich gesagt, da dachte ich mir so, oh ne, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, da jemandem zu begegnen. Ähm, aber als wir dann so los sind und dann, ähm, als ich da so in der fremden Öffentlichkeit war, ne, wo mich einfach auch keiner kennt, ich habe mich so gut gefühlt und ich habe mich so weiblich gefühlt und so selbstsicher. Und also das war einfach richtig cool. Ich hatte auch dann irgendwie so einen ganz neuen Bezug zu meinen Klamotten, die ich eigentlich jetzt überhaupt nicht geändert habe. Ne? Also ich habe ja sowieso nicht viel Klamotten und äh, immer das Gleiche an. so ne? Und das war irgendwie so, oh, das passt voll gut. So, ne? also ich hatte nicht einmal das Gefühl, so ich muss jetzt da alles anpassen, ne? sondern ich habe mich so schon, es passt schon so gefühlt. Und was auch noch eigentlich spannend ist, ich habe mich ja dann danach gleich geschminkt, Laila, gell? Also ich habe mir ja Make-up ja. gemacht und Ohrringe rein und so. Und wir haben ja dann das Video, das Reel auch gemacht. Und ich dachte, es sieht noch besser aus, wenn ich geschminkt bin und dann Ohrringe drin habe, dass das noch mehr wirkt. Und dann habe ich dich gefragt, ne, welches ja. Video findest und du jetzt besser? Und wir waren halt beide Sofort so, Nä. das
1: Natürliche. Das,
0: ja. Das bist du
1: und das sah einfach Bombe schon aus. Das hat nicht mehr gebraucht, finde ich. Also das ja. hat mich eher abgelenkt. Also. Ja. Und Hatte ich auch. Ich finde diese Frisur auch einfach so unglaublich ästhetisch. Also ich fand das auch schon immer, ich, ich bin mir sicher, ich werde es auch irgendwann machen in meinem Leben. Yeah. Weil ich das auch. Also ich schon, als ich jünger war, ich habe mir da Bilder von Frauen rausgesucht, die diese Frisur hatten. Und ich war schon immer fasziniert. Und ich fand auch, dass das schon immer irgendwie eher die Weiblichkeit betont, ja, und das Gesicht betont. Und ähm, ja, also und Du bringst mich da voll auf was, ja. Und, und so was halt auch, als du mir die Fotos und das Video gezeigt hast, sag ich mir, nee, das braucht nicht mehr, das sieht einfach so schon bombe und unglaublich ästhetisch aus. Ähm, warum dann die Ablenkung im Gesicht sozusagen, ja? Also, es ist schon das Beste, das Beste zeigt man schon so.
0: <lacht> auf was bringe auf was, auf was bring ich dich? <lacht> An was denkst du jetzt ähm, Du bringst mich, ich hatte ja als Kind immer kurze Haare oder ja eigentlich, also mein längstes war immer so ein Pagenkopf, aber ich hatte eigentlich immer kurze Haare und ich weiß auch, dass ich mir, also ich bin ja katholisch getauft worden, also das heißt, ich hatte als Kind auch ähm, Kommunion, da ist man ja neun, ich glaube neun und ähm. Ich weiß noch, dass wir, glaube ich, so ein Vierteljahr vorher... Mein Vater hat sich halt auch... Also der rasiert sich schon, seit ich irgendwie denken kann, seine Haare ganz kurz immer. Und ich hatte schon mal einen Buzzcut tatsächlich ja. als Neunjährige. Ich muss mal Bilder suchen. Ja, such
1: mal Bilder, unbedingt. Es
0: gibt nämlich ein Bild, da stehe steh im Schulchor <lacht> und <lacht> habe so ein bauchfreies Top an und meine kurzen Haare. Und wir haben, ich weiß, mein Vater hat mir die dann abrasiert. Warum? Also vielleicht auch so auf... Ja, weil ich das wollte. Oh, okay. Also ich wollte halt kurz, ich wollte das halt, ich, mein Vater hat sich halt die Haare rasiert und ich wollte das ja. auch. Und er hat es halt gemacht und meine Mutter kam nach Hause und sie hat gedacht, die, sie trifft der Schlag, weil <lacht> sie halt im Kopf hatte, ey Kind, du hast in einem halben Jahr Kommunion oder halt irgendwie so. Und das ist ja so wichtig dann auch, ne dass man da halt auch Mädchen aussieht. Und, und ich habe halt immer als Kind, immer zu hören bekommen, ja du bist halt eine Burschikose. Und ja, du bist halt, also auch so, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, so mit dem Körper auch so, naja, du bist halt nicht so die Schlange, oder na, du bist halt ne, du bist halt eine, du bist eine Buschikose. Und ich finde das so schlimm, weil das hat mich, das, das prägt ja. mich bis jetzt. Und jetzt kostet mich das eigentlich so viel, dass ich von diesem, von diesem Glaubenssatz wegkomme und mir erlauben darf, dass ich dass ich feminin bin und dass ich eine feminine Seite an mir habe und dass ich ähm, ähm, dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin. Und also das ist richtig krass, also richtig krass. Und das halt mit den kurzen Haaren. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie so ein Trauma aufarbeiten auch so ein bisschen, dass ich mir jetzt auch erlaube, mit den kurzen Haaren feminin zu ja. sein, weißt du? Richtig krass. Also, und das ging mir halt auch dann, als wir unterwegs waren, um wieder so drauf zurückzukommen, ähm, ging mir das so. Also ich habe mich so weiblich gefühlt. Es war so ein geiles Gefühl, auch so frei, weil du musst dir über deine Haare keine also, Gedanken machen. Du musst dir. <lacht> ja, obwohl du natürlich dir viel Gedanken drüber machst, weil ja. du jetzt keine mehr hast, ne? Aber im Grunde genommen, so, du gehst aus dem Haus, okay, du brauchst was zum Anziehen, da musst noch mal gucken, passen die Haare so, ne? Und es war ich mir halt jetzt und wir waren dann in so einem Familienabteil gesessen und da war schon eine Familie drin gesessen und mit ihr kam ich dann, oder mit beiden ähm, kam ich dann auch ins Gespräch und Sie hat dann, also sie hat dann gefragt, ja, was machst denn du beruflich? Und dann musste ich so lachen. Also ich musste so loslachen. habe gesagt, ja, ich bin Haarcoach. Und es war ja irgendwie so, weil ich ja mit meinen kurzen Haaren und ich habe die ja ersten Tag gehabt und fand es halt irgendwie so witzig, weil das ja auch viele so, also viele, also mit denen wir halt gesprochen haben vorher, haben ja schon auch ein paar gefeedback zu, so, ja, kannst du das überhaupt machen mit deinem Job? Ja. Ne? Und den Gedanken hatte ich gar nicht, weil ich mir dachte... Im Gegenteil, oder? Also, weil du ja dann eigentlich noch reicher ja. bist an Erfahrungen,
1: auch wie es jetzt mit so einem Haarschnitt ist und so weiter. Also, ich sehe das auch eher
0: umgekehrt. Ja, und, ja, und ich glaube, es ist halt auch... Ähm, wie gehe ich an so eine Sache ran? Denke ich da jetzt positiv drüber oder negativ? Weil wenn ich halt negativ drüber denke, dann lege ich das natürlich so aus. So ja, ach ja, die erzählt, ähm, du brauchst kein Shampoo mehr und jetzt rasiert sie sich die Haare ab. Ja. So, das funktioniert halt nicht, deswegen müssen die Haare jetzt runter. Das ist ja so die negative Denkweise darüber. Und ich finde, es geht überhaupt nicht um Haare, in dem Punkt, so, ja. weil sie sind jetzt auch weg, also es, es ist ja auch wieder so dieses Übertragene, ne? also es geht nicht um Haare, es geht um das Gefühl, das dahinter steckt ja. und ich finde auch, das ist so viel Mehrwert und das ähm, bereichert mich auch echt in meiner Erfahrung, die ich auch weitergeben kann dann jetzt. Also dass das wirklich auch nur was Positives ist, auch wie das jetzt rauswächst, wie sich es verändert und genau was da jetzt so alles passiert. Genau,
1: richtig. Eben auch die ganze jetzt No-Poo betrachtet, ähm, wie das ist, wenn man wirklich von Natur aus, wenn die Haare aus der Kopfhaut rauskommen ab dem zeitpunkt einfach unbehandelt sind und dann vielleicht länger werden und wie die sich dann verhalten in welcher haarlänge die auch immer sind also das sind ja auch ganz neue erkenntnisse die dann da kommen also ähm, ja ich bin auf jeden fall gespannt was dann da noch so kommt die nächsten wochen und monate und du wirst ja dann auch sage ich mal sämtliche haarlängen erleben <lacht>
0: Ähm, ja.
1: Oder du rasierst sie dir halt wieder ab, ne? je nachdem, wie dann da ähm, die Stimmung ist.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch richtig Bock drauf zu sehen, wie ich jetzt aussehe, wenn das wächst und was da so alles für Frisuren kommt. Und ich freue mich auch mal wieder zum Friseur zu gehen irgendwie. Was ich ja die ganze Zeit auch gar kein Bedürfnis hatte, aber jetzt mit den kurzen Haaren, ne, wenn die jetzt rauswachsen, da ist es ja immer so, weil die sind jetzt ja alle gleich lang. Und wenn das jetzt wächst und dann irgendwann mal so zwei Monate gewachsen ist, dann siehst du ja eher aus wie so ein Monchichi, weil einfach keine Form drin ist, ne, sondern das ist ja. ja dann alles so rund am Kopf. Ja. Und dann muss ich mal zum Friseur gehen, um mir da eine Form reinschneiden zu lassen. Und irgendwie freue ich mich auch voll drauf, mal wieder zum Friseur zu gehen irgendwie. Ähm, aber ich bin auch gespannt, ob ich sie mir halt nochmal abrasiere. Also ja. da bin ich jetzt irgendwie gerade noch so in der Luft und schaue einfach mal, auf was ich so Lust habe. Wie viele
1: Millimeter hast du dir abrasiert? Also es ist ja nicht ganz eine Glatze, sage ich mal. Es sind ja trotzdem noch
0: Haare auf dem Kopf. Ähm, wie ja. viele sind das? Wie viele Millimeter? Also ich hatte erst zwölf Millimeter und dann war es mir einfach aber noch zu lang ähm, und habe es dann auf sechs Millimeter nochmal rasiert Und damit habe ich mich jetzt auch echt wohl gefühlt. Also ich glaube, kürzer hätte ich es jetzt auch nicht machen wollen, ähm, aber länger auch nicht. Also sechs Millimeter waren jetzt für mich gut und ich finde jetzt auch an jeden oder an jede, die das ausprobieren möchte... Ähm, Lieber länger anfangen und wenn man sich dann aber einfach noch nicht wohlfühlt oder sich eben denkt, so boah, ich sehe jetzt aus wie so ein Monchichi oder so, dann einfach noch mal ein paar Millimeter kürzer gehen. Ne? Man kann sich da auch vortasten. so Und am Ende ist es so, wenn es jetzt drei Millimeter sind anstatt sechs, dann dauert es halt eine Woche, bis es dann nachgewachsen ist. Ne? Also das ist ja dann auch kein großes Ding mehr. Ne? Also so ein paar Millimeter rauf oder runter spielt jetzt, ja dann auch keine Rolle am Ende. ja, ja. Also
1: ähm, Ich erzähle ja. mal die
0: Zug die Zugsituation noch kurz zu Ende ja, mit der fremden Frau oder mit der fremden Familie, wo ich dann eben gesagt habe, ich bin Haarcoach und es war total schön. Wir sind dann auch so schön ins Gespräch gekommen gleich und sie hat dann gesagt, oder ich habe dann gesagt, ja, jetzt mit den kurzen Haaren ist ganz witzig oder mit Haarcoach und so. Ich habe das jetzt seit gestern und sie dann so, was, seit gestern, wow. Also das hätte ich jetzt nie gedacht. Das sieht halt bei dir aus, als hättest du das schon immer und das steht dir auch so gut. Und ähm, ich, ich dachte mir gleich, als du reingekommen bist, wow, cool, so eine junge Mutter mit so kurzen Haaren, das sieht irgendwie richtig cool aus. Also, die hat mir auch sofort ein positives Feedback gegeben und ich habe das Gefühl, bei Frauen löst es auch was ganz anderes aus als bei Männern. Hm. Und zwar ähm, habe ich das Gefühl, dass es bei Frauen wirklich eher so ein Ding auslöst wie Stärke zeigen und ähm, Lust, das auch mal auszuprobieren tatsächlich, so vielleicht auch ganz unterschwellig, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das löst ganz oft positive Gefühle aus bei Frauen und Männer ähm, haben einfach ganz andere Themen damit, ne? also wir, wir sind ja dann auch da angekommen und es ist auch eine Familie, also ähm, ein Kind, und der ist glaube ich jetzt fünf oder so genau und das, also ich habe erst ihn gesehen den Mann und der war halt gleich so ja wieso machst du das und bist jetzt Aktivistin und also irgendwie gleich so äh, verstehen wollen warum sie das jetzt gemacht hat und es hat auf jeden Fall jetzt irgendwie so einen Über -die maßen Grund weißt mhm. du so das muss jetzt irgendwie heißen ja Lebenswandel oder ja. der 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 war auf der Suche nach dem Grund damit so, das ne? versteht es ne? versteht, ich kann das auch genau. voll nachvollziehen, weil ich hatte ja auch
1: in meinen 20ern ewig immer kurze Haare und selbst der Friseur dann auch so, ja, dein Freund Schluss gemacht, was ist los, soll ich jetzt wirklich von ganz lang auf ganz kurz machen oder erstmal so ein bisschen, aber nicht so, nee, ganz, einfach, weil ich Lust drauf habe und ich finde es auch irgendwie schade, dass das einfach nicht Grund genug sein kann sich einfach die Haare ganz kurz abzuschneiden. Das ist ja im Grunde genommen auch einfach nur eine Frisur. Wie, was ist da der Unterschied, wenn ich, also, weißt du, was ich meine? So, dass das oft nicht anerkannt wird als Grund genug, einfach die Lust zu haben,
0: sich die Haare abzuschneiden. Ja. Ja, das ist halt wieder das Gesellschaftliche, ne? dass dass Frau halt lange Haare ja. haben muss und Mann halt kurze Haare haben muss. Ne? Also ich möchte eigentlich auch im Umkehrschluss nicht wissen, wie viel sich manchmal Männer mit langen Haaren anhören müssen. Und ich habe mir da halt noch nie Gedanken drüber gemacht, weil für mich ist das pff, ist voll okay. Ne? Wer lange Haare haben will, soll sie haben. Ähm, aber ich glaube, das ist halt im Umkehrschluss auch ganz oft schwierig für Männer, dass sie... Wenn sie lange Haare haben, dass sie da wirklich ein gesellschaftliches Problem bekommen, auch mit Job und so dann, ne, so einstellungstechnisch, oh, jetzt hat er lange Haare und so. Ganz schlimm eigentlich, ne, und das ist bei Frauen, die ja halt kurze Haare tragen, ähm, wobei ich glaube, es ist ja dann auch so, ne, wenn du dann irgendwie mal die 40 erreicht hast oder die 50, dann bitte nur noch kurze Haare, weil dann sehen lange Haare ja irgendwie aus, als würdest du jung bleiben wollen, mhm. was auch völliger Schmann ja. ist. Ähm, aber so, so stachelt sich das ja irgendwie immer so zusammen oder so hoch. Ähm, und das ist halt, also davon muss irgendwie, da müssen wir weg so, ne? Ja, ja also das war ganz witzig. Und ich habe dann auch versucht halt zu erklären, dass ich einfach Lust drauf hatte und dass ich einfach wissen wollte, wie geht es mir damit so ähm, und die Frau, dann sind wir heimgekommen, sie macht mir die Tür auf und sie war dann sehr überrascht. Huch, neue Frisur. Ah, okay. Ähm, aber da war ein ganz anderes Gefühl so dabei. Also ne? Da hatte ich echt eher so das Gefühl so, so wow. ja. Also auch positiver auf jeden Fall. Mhm. Und nicht so nach einem Grund suchen. Also gar nicht. Sie hat gar, auch gar nicht gefragt, wieso hast du das gemacht? Sie hat einfach nur, oh, neue Frisur, wow, mutig, irgendwie so halt. ne Und was ich aber am spannendsten fand, war das Kind. <lacht> Weil das Kind hat einfach gesagt, hallo Ute. Und es war's. Mm. Und das Kind hat nicht einmal zu mir gesagt, du schaust, auf, du schaust jetzt aus wie ein Mann. Oder ähm, wieso hast du deine Haare abgeschnitten? Oder irgendwas, sondern überhaupt nicht und es war einfach so Tür auf, okay, die Ute ist da, Punkt. Und das fand ich irgendwie mega cool, also da habe ich mich echt äh, gefreut. Ja, so so, drei. so ehrlich. Ähm, ich finde halt, Kinder haben einfach keine Vorurteile und die haben einfach dieses gesellschaftliche Denkmuster noch nicht, ähm, das wir einfach haben, weil wir halt so groß geworden sind.
1: Ja, wie du sagst, Kinder haben einfach diese Denke noch nicht, Mann, Frau, ähm, sondern das Kind sieht dich als die Person, die du bist, als die Ute. Und ähm, ich weiß auch genau. noch, also ich bin ja... früher immer sehr viel allein rumgereist... und da habe ich dann selber immer gemerkt, auf Reisen, ähm, wenn man eh allein ist... dann muss man ja eh auch einfach viel offener rangehen, auch um, allein um Menschen kennenzulernen... Ähm, dass ich da auch einfach nicht mehr diese Denke hatte ah, das ist jetzt ein Mann, das ist jetzt eine Frau, sondern es ist ein Mensch, der, der vor mir ist und den lerne ich gerade kennen. Ne? Also, mhm. ähm, und als, äh, wenn ich dann wieder zurück war, dann nach einer Zeit, dann hat man irgendwann gemerkt, irgendwie verfällt man dann nach einer Zeit manchmal wieder in diese Muster rein. Aber eigentlich, wieso, kann man, wieso hat man überhaupt diese Kategorisierung, Mann, Frau und so weiter, statt einfach nur den Mensch mal anzunehmen, wie er ist? Also ich finde das auch manchmal einfach völlig irrelevant, welches Geschlecht da jetzt vor mir ist. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, da sind wir jetzt bei eigentlich einem richtig guten Thema, weil mir das extrem gerade auffällt, zum Beispiel mit Kinderbüchern. Also, wir fangen jetzt gerade an so wirklich zu lesen und so, ne? Ja, ja. Und ich bekomme Bauchschmerzen. Also ich bin schon viel, ähm, ich, ich bin so froh, dass es viele Menschen gibt, die sich damit wirklich auseinandersetzen und Empfehlungen geben, dass einfach Vielfalt im Kinderzimmer herrscht. Dass unsere Kinder, und ich glaube, das ist wirklich unsere Aufgabe, dass unsere Kinder ähm, frei von diesen Denkmustern aufwachsen dürfen. Ja, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk für die Gesellschaft, weil ähm, wir jetzt alle, die davon weg wollen, ähm, hart arbeiten müssen, um davon wegzukommen, so. Ja, von diesen Denkmustern und ähm, wir haben neulich, also es gibt ein paar Bücher, aber mir ist jetzt eins im Kopf und zwar, ich sag das jetzt auch einfach, das ist Leo Lausemaus, was ja eigentlich, glaube ich, viele kennen ja, ja, kenn und was, glaube ich, glaub ich auch Fall. echt berühmt ja. ist und so und da gab es so kleine Pixi bücher ähm, von Leo Lausemaus und da habe ich eins gekauft, weil ich dachte, ach ja, komm, nimmst halt mal eins mit so und ich bin schockiert von diesem Buch, weil es ist irgendwie, Leo Lausemaus möchte nicht in den Kindergarten. Und dieses Buch ist ist so klischee-mäßig aufgebaut, so die Mutter ist zu Hause ähm, und er will halt irgendwie nicht in den Kindergarten gehen und die Mutter sagt, okay, dann darfst du zu Hause bleiben, aber sie muss ihre Arbeit machen. So weißt du, was sie macht? Sie putzt den Boden, sie bügelt. Sie steht in der Küche. <lacht> sie steht in der sie telefoniert mit ihrer Freundin stundenlang. Ja. Dann geht sie noch zum Einkaufen, da trifft sie dann nochmal eine Freundin ähm, und Sorry, mir wird kotzschlecht, wenn ich das Buch anschaue und lese, ja, und ich erzähle es jetzt immer, und der Papa ist natürlich auf der Arbeit, ja, ja. Ähm, und ich, wenn ich, und, und er liebt halt dieses Buch leider, ähm, mit mit den Bildern und so, also er mag halt diese Leolausemaus ganz gern, finde ich auch süß, und ich ich erzähle ihm jetzt einfach immer was anderes, ja, ich erzähle ihm halt, ja, die Mama, die hat jetzt halt keine Zeit zum Spielen, weil die will was ich auch wichtig finde, nicht sie muss jetzt ihre Sachen machen, sondern die will jetzt vielleicht gerade ein bisschen arbeiten und ähm, versucht dann ihm irgendwie zu vermitteln, dass sie halt auch andere Arbeit machen kann. Ne? Oder dass sie vielleicht nicht nur mit einer Freundin telefonieren darf, sondern vielleicht auch mit einem Freund telefonieren darf. Ja? Ähm, und ich finde es voll krass, wenn man sich damit wirklich, wenn man so ein Kinderbuch mal, da geht es los. Hm dass die Schubladen aufgehen. ja, Die Mama ist daheim und macht den Haushalt und der Papa ist auf der Arbeit und kommt abends heim. So, das ist halt so das klassische Familienbild, aber da geht es halt irgendwie los. Warum? Es gibt noch so Bücher, ne, wo echt die schlage ich auf. Ich meine, die sind auch schon ein paar Jahre alt und, und denkt mir, geht es eigentlich noch krasser, dass ich so einem kleinen Kind in einem Buch vermittle, wie die Welt funktionieren muss oder wieso so halt die die Gender aufgeteilt sind, weißt du? Ja, äh,
1: genau. Es kann ja auch einfach der Papa daheim sein in der Küche und der andere Papa kommt dann heim von der Arbeit, ne? wo ich mich frage, wie viele solche Bild Bücher gibt es denn mittlerweile schon? Oder ja, es geht ja auch dann weiter in der Schule, ne? Also ich bin mir ja. sicher, dass, oder ich hoffe es zumindest, es wird dann, es wird momentan die Schulbücher und Kinderbücher überarbeitet, aber ich weiß noch, als ich in die Schule gegangen bin da war das auch einfach klischeehaft. Und ähm, ich meine, wir gehen da in die Schule und eigentlich ist ja die Schule dafür da, um sich zu bilden. Und dann fragt man sich doch stark, was ist das für ein System, wenn man da so, ja, jeder so eindoktriniert wird, eigentlich wie die Welt auszusehen ja. hat. Es ist einfach mittlerweile so ein, die Welt hat sich geändert, ja, oder die Welt... Ähm, ändert sich gerade und ähm, ja, da müssen wir echt noch sehr, sehr viel tun dafür, glaube ich.
0: Ja. Das stimmt. Also ich, ich finde auch, die, das Schulsystem, das hängt einfach so krass hinterher. Also das ist echt äh, übel. Aber ich, also was auch echt schön ist, jetzt gerade auch so mit Büchern, ähm, ich glaube, da gibt es echt auch einen Account auf Instagram, Vielfalt im Kinderzimmer oder so heißt der. Und ähm, die machen sich halt echt die Mühe, da Bücher zu finden, die einfach... Ähm ja, die einfach offen sind, ne wo es dann äh, irgendwie auch mal Menschen mit Behinderung zu sehen sind zum Beispiel. Ja, weil die, also es ist ja in unserer Gesellschaft noch genauso schwierig irgendwie, ähm, wie schon ganz viele Jahre zuvor auch. ne Also, dass das einfach normalisiert wird, dass alles Menschen sind, egal welches Geschlecht, egal wie sie aussehen, egal was sie anhaben, egal, einfach egal. Ja, ne?
1: ja. Genau.
0: und... Genau und ich also ich ähm, sehe das halt jetzt so am eigenen Leib auch ne mit <lacht> den kurzen Haaren ja. ähm, also es ist auch witzig wir wollten ja eigentlich letzte Woche schon so zwei Tage nachdem ich sie abrasiert hat die Folge aufnehmen hat dann ja nicht geklappt und ich muss auch echt sagen so jetzt nach einer Woche kann ich auch ehrlich ähm, sagen dass ich jetzt auch schon mal Tage dazwischen hatte wo ich mir dachte ähm, okay jetzt dauert es halt ewig, bis sie wieder lang sind. Ähm, oder auch mal so eine Phase hatte, wo ich mir dachte so, oh, ja, hm, es sieht wirklich gut aus oder so. Aber ich denke halt, das ist irgendwie auch normal, weil man steht ja auch nicht jeden Tag irgendwie ne, mit dem gleichen auf. Gefühl auf. Oder <lacht> ja. Genau. Und, ähm, und trotzdem muss ich sagen, ich fühle mich damit wirklich sehr wohl. Also ich würde das jederzeit auch... Die Entscheidung genauso wieder treffen wie bisher. Ich glaube, wo man sich halt wirklich Gedanken drüber machen sollte vorher und das war bei mir ja auch echt ein großer Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe, bin ich im Moment bereit dazu, mich dem zu stellen, was da von außen kommt. Also bin ich gerade gestärkt genug, vielleicht auch auf negative Reaktionen ähm, so zu reagieren, dass es mir danach gut geht damit. Ne? Also ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn mir jetzt da jemand kommt und halt äh, mir so einen Spruch oder so gibt, dann, dann würde ich glaube ich auch überlegen, gehe ich jetzt da in eine Diskussion rein oder... Lächel ich das einfach weg, weil ich keinen Bock habe, da jetzt irgendwie in eine Diskussion zu gehen, wo ich eh ein Gegenüber vielleicht habe, mit dem ich da einfach ja, die Diskussion einfach nicht zielführend ist, so. Ja,
1: ich kann es einfach voll verstehen, dass man halt einfach nicht jeden Tag Bock drauf hat ähm, und in Diskutierlaune hat, sich recht zu fertigen, wie man gerade aussieht,
0: ne, also... Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie ein Lernprozess, den man daraus ziehen kann, dass man sich einfach auch, also dass es auch so ein bisschen Selbstschutz gibt einfach und man sich ähm, ja da gut überlegt, mit wem ist es mir jetzt wert, da in Diskussion zu gehen und halt wo nicht und sich einfach auch diese Freiheit nimmt, das zu entscheiden. Ja,
1: Ute, ich fand es ähm, total schön, mal wieder mit dir zu quatschen und ich find's ähm, ja, ich bin auch gespannt, was da auf jeden Fall noch da so
0: an Erkenntnis bei dir hochkommt. Ich bin auch sehr gespannt, äh, was da noch alles passiert und wie sich das so weiterentwickelt und vor allen Dingen einfach auch echt, ist jetzt für mich auch irgendwie so eine Haarreise auf andere Art und Weise, <lacht> weil die no poo die habe ich ja schon... Ähm, die bin ich ja schon bereist sozusagen und das ist jetzt irgendwie so ein anderer Step oder ein, ja, ein anderer Winkel und ich freue mich da auf jeden Fall ähm, und bin sehr gespannt, wohin das noch geht. Ich auch Dann und vor allem Ding, nur Puh
1: mäßig ähm, du bürstest ja deine Haare auch trotzdem noch, oder?
0: Oh, ganz wichtiger Punkt noch zum Schluss <lacht> ja. tatsächlich. Fragen nämlich auch viele. Ähm, ja, natürlich. Ich bürste vor allen Dingen die Kopfhaut. ne? Und das ist ja auch, ähm, also jeder, der unseren Kurs gemacht hat, der weiß den Unterschied ähm, zwischen Haarebürsten und einer Bürstenmassage. Und ich mache, äh, glaube ich, sogar öfter, denn je, <lacht> ähm, eine schöne Bürstenmassage. Und das tut unglaublich gut und ist für den, für den Kopf einfach echt eine Wohltat. Und das kribbelt alles danach noch viel mehr. Also das geht nach wie vor ganz normal weiter mit meiner Routine, die ich ähm, durch äh, Haarewaschen ohne Shampoo mehr angeeignet habe. Und ja, bin einfach echt gespannt, wie sich das verhält, weil ich ja kurze Haare kenne, aber eben nur in Verbindung mit Produkten und meistens auch chemischer Haarfarbe. Und ja, bin da sehr freudig drauf, ähm, was das so alles bringt. Genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ähm, du zugehört hast und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify zum Beispiel, iTunes. Ähm, du darfst auch total gerne einen Kommentar hinterlassen bei unserem Post bei Instagram und vielleicht auch von deinen Erfahrungen berichten oder ob du Lust hast, es selber mal auszuprobieren. Und wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Bis bald. Tschüss.